0: Ähm, aber erstmal die Triggerwarnung und zwar geht es in dem folgenden Buch, das wir jetzt rezensieren um Depressionen und Suizid und wenn da jemand betroffen ist, dann ja, würden wir ihn bitten, ähm, die Folge nicht unbedingt anzuhören oder sich gegebenenfalls bei Freunden und Familie Hilfe zu suchen, sich zu informieren, wo man sich helfen lassen kann. Wenn man da ein Problem hat, ja, einfach nicht unbedingt reinhören oder vielleicht zusammen mit jemandem anhören. Denn vielleicht kann man ja doch, weil das Buch hilfreich ist, ja, das mit jemandem einfach zusammen anhören. Nur, dass ihr da Bescheid wisst. Unten in der Beschreibung, in den Shownotes, da findet ihr auch äh, entsprechende Links, falls ihr da Bedarf habt. Und ja, da ist auch eine Nummer dabei. Von daher machen wir das so, dass das für alle passt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Buchrezension von Lesen und Lesen lassen mit mir, dem Martin und dem Maxe. Grüß Gott. Äh, heute sprechen wir über die Mitternachtsbibliothek von Matt Haig. Ich gehe mal davon aus, dass man ihn so ausspricht. H-A-I-G ist der Nachname. Und das Buch, das kam im Februar 2021 raus und vor allem auf Insta habe ich das öfter gesehen. Das hat einen doch... Ähm, größeren Hype. Hast du den mitbekommen? Ich habe überhaupt gar nichts mitbekommen. Ich habe den Titel
1: noch nicht gehört. Ich habe den Autor noch nicht gehört. Ich glaube, du musst bei ganz ganz klein bei mir anfangen.
0: Äh, das ist schwierig, weil ich habe den Autor noch auch selbst noch nie gehört. Den habe ich nur durch <lacht> meine Instagram-Bubble gesehen, die ganzen Bilder. Also hat die Instagram quasi das Buch verkauft. Das ist richtig. Oder die ganzen <lacht> Books der Grammar. Und weil meine Freundin Interesse an dem Buch hatte, ich glaube, es war auch eher in ihrer Bubble und sie hat es mir dann gezeigt. So, jetzt wisst ihr Bescheid, wie wir auf das Buch kamen. Worum geht es in dem Buch? Also in dem Buch äh, haben wir die Hauptperson Nora Seed. Ist 35 Jahre alt, wenn ich mir das richtig gemerkt habe. Und ist depressiv. Ähm, in ihrem Leben läuft nicht unbedingt alles so, wie sie es möchte. Hat ähm, Probleme mit ihrem Bruder. Ja, streitet sich mit dem, da ist der Pfarrer gestorben. Und das Buch fängt auch gleich so an, äh, dass da jemand bei ihr klopft um ihr Bescheid zu sagen, dass ihre Katze vom Auto überfahren wurde. Das macht ja Mut, dieses Buch. Ja. Ähm, also gleich vorweg, das ist nicht komplett so richtig düster geschrieben, sondern ähm, es ist ein Jugendroman, der ist ziemlich leicht geschrieben. Aber auf jeden Fall hat er so einen Einstieg. Und die ersten paar Seiten sind auch so aufgebaut, dass man sich schon denkt, so boah, was passiert da gleich? Das ist ein bisschen, ich sag mal, spannend gehalten, weil hier, die Kapitel sind hier relativ kurz. Und jedes beginnt immer damit, mit der Zeitangabe, ähm, wie lange noch, bis Nora Seed beschließt, ähm, ihr Leben zu beenden. Okay. Und es wird dann halt immer kürzer, diese Zeitspanne, bis man sich denkt, so okay, was passiert jetzt gleich, ne, dass sie tatsächlich den Entschluss fasst. Und so kommt es dann, dass sie da auch in so einem ähm, Plattenladen arbeitet, in so einem Musikladen, und rausgeworfen wird, weil der Chef sagt, der kann ihre düstere Miene nicht mehr sehen, die vergrault ihm die Kunden. Also oh yeah. regnet nonstop auf dieses Mädel ein, auf die Frau. Und ja, so kommt es dann eben, dass sie sich eine ähm, Tablettenüberdosis gibt und wir nehmen an, dass sie stirbt. Und in diesem Sterbeprozess quasi wacht sie auf und steht plötzlich in so einer großen Bibliothek. Mm -hmm. Und in, die Bi in der Bibliothek ist auch eine Bibliothekarin und das ist zufällig. Ähm, die Bibliothekarin, die auch bei ihr früher in der Schule die Bibliothek betreut hat, so eine ältere Dame, wie man sie sich vorstellt, mit so einer Brille, an der so eine Schnur hängt und mit einem Dutz und so einem Rock, ne? Mhm, mh. äh, so ein Bild wird da im Kopf geschaffen und die spricht mit ihr und erklärt ihr, ja, sie ist in der Mitternachtsbibliothek, weil sie eben noch nicht tot ist. Ist das dann sowas, symbolisiert die dann sowas wie, keine Ahnung, den Sensenmann oder so, diese Bibliothekarin? Ähm, nee, weil auch diese das, das wird im Buch klargestellt, das ist quasi nur eine Manifestation von jemandem, der ihr vertraut ist, den sie in dem Moment gerade braucht. Weil eben diese Bibliothekarin, damals als ihr Vater gestorben war, von der Nora sieht, äh, auch die hat sich gut um sie gekümmert. Also als als richtige Person sozusagen. Und nicht ja, als genau. eingebildete Person, okay. Genau, aber ja, in der Bibliothek ist sie quasi nur eine eingebildete Person. Mhm die, ja genau, halt einfach jemand, der ihr vertraut und der schon mal für die, die sie da war. Auf jeden Fall erklärt diese Dame ihr, wie die Mitternachtsbibliothek funktioniert. Und da sind überall sich bewegende Regale mit tausend Büchern. Ähm, jedes dieser Bücher enthält eine Geschichte, wie ihr Leben anders verlaufen wäre, wenn sie sich da und da ja. anders entschieden hätte. Sowas wünscht man sich doch eigentlich für sich selbst. Ne? Also,
1: um da jetzt kurz... Ja? auf Zu sidetracken, wie es so schön heißt. Ich bin niemand, der in seinem Leben irgendwie was bereut oder so. Aber man fragt sich manchmal schon so in so Nächten, wenn man im Bett liegt und kann ich schlafen, was wäre passiert, wenn ich damals das und das gemacht hätte, wenn ich den Job anstatt den angenommen hätte, wenn ich da dies gemacht hätte oder da ja. dahin gefahren wäre. Das finde ich ein extrem
0: interessantes Gedankenspiel. Genau, das, also das Buch ist ein einziges, was wäre, wenn. Geil. Und bereuen ist ein gutes Stichwort, weil das erste Buch, was sie in die Hand kriegt, da sagt die Bibliothekarin ihr, sie muss erst das lesen, um sozusagen überhaupt zu verstehen, äh, wo sie hin möchte. Mhm. Und das ist das Buch des Bereuens. Und in dem Buch stehen alle Sachen drin, von denen die Nora meint, dass sie die bereut oder Entscheidungen, mit denen sie nicht glücklich war. Und dieses Buch ist ziemlich voll. Oje, ja. Dann geht es halt ans erste Buch, ähm, wo sie, die kommt dann immer in diese Leben rein. Wacht dann halt plötzlich mittendrin auf. Ja, da sind dann Momente, wie zum Beispiel, sie hatte mit ihrem Bruder eine Band. Und diese Band äh, stand kurz vor einem Plattenvertrag. Oh, okay. Und es hätte etwas Größeres werden können. Nur hat sich die Nora damals entschieden, das nicht zu machen, weil sie Live-Aufsätze nicht mochte und immer Panikattacken bekam. Und das okay. hat ihr der Bruder nicht so abgekauft. Und äh, dann hat, hat sich die Band eben aufgelöst, weil sie nicht wollte. Und da waren auch die Bandmitglieder äh, nicht froh drum. Und das ist zum Beispiel so eine Entscheidung, wo sie sich gesagt hätte, vielleicht hätte sie jetzt eine, eine bessere Beziehung zu ihrem Bruder, wenn sie das durchgezogen hätten. Aber das ist, das ist so ein, ein Moment, wo ich
1: mir, wo ich als Leser, wo mir als Leser die Figur auf einmal unsympathischer wäre, weil ich mir denke, das macht man, das sagt man nicht ab aus so einem, aus so einer, in Anführungszeichen, Nichtigkeit. Für mich wäre das als Lesermoment eine Nichtigkeit. Das würde mich zu sehr aufregen. Ja,
0: das ist, ein, das ist so ein Mischmasch. Das, das stimmt schon, was du sagst. Aber so, wie sie eingeführt wird, ist es auch jemand, also wie da von Anfang an, sage ich mal, auf sie eingetreten wird, da hast du dann doch das Gefühl, wenn, wo man merkt, so okay, da geht es da tatsächlich schlecht und so. Und wenn sie nicht gemocht hat oder wenn sie nicht konnte, dann ist es halt so. Aber ja, das wird ja auch hier vorgeworfen. Der Bruder nimmt die Panikattacken nicht ernst und so. Naja,
1: ernst nehmen sollte man solche Panikattacken schon, aber halt einfach quasi einen Plattenvertrag ausschlagen ja. und, die, und damit die Leben von, von so vielen Menschen beeinflussen. Da bin ich eher der Typ, der dann sagt, ja, hätte sich mal am Riemen gerissen, das hätte man schon irgendwie hingekriegt. Ja, yeah, aber jetzt pass ähm, auf. Jetzt, nee. Ich habe noch eine Frage. Frank. Aus welcher Sicht ist denn die, das Buch geschrieben? Ist das ein Ich-Erzähler oder ein personaler Erzähler? Ja, ja
0: immer aus der... See oh Gott, oh, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Nee, das ist immer von einem Erzähler geschrieben.
1: Ist das dann ein auktorialer Erzähler, der alles weiß? Oder ist ja, das ja.
0: Ein ja. Diese Geschichten, die wir dann immer begleiten, das sind nicht wirklich, das, da ist vielleicht jedes Buch, in das sie wandert, zehn Seiten lang, ne? Mm, mm -hmm. Jedes Leben, das sie sich anschaut. Und da gibt es dann eben zum Beispiel das, wo sie sagt, okay, wir unterschreiben den Vertrag, dieses Leben, und dann wacht sie plötzlich auf, halt wird quasi in das Buch gesogen und plötzlich steht sie in Brasilien auf der Bühne vor 100.000 Fans. Geil. Und ja, macht dann halt so irgendwie das Konzert und so, ist erstmal verwirrt und nach dem Konzert aber stellt sich dann auch raus, so sie will ihren Bruder sprechen, geht aber nicht, weil der Bruder ist schon tot. Weil schon durch den ganzen Rummel und so ähm, ist er voll abgekackt, äh, Drogentote und solche Sachen. Ah, okay. Das heißt im Nachhinein betrachtet, war es halt vielleicht doch besser, dass sie keine Band gemacht haben. Ja,
1: aber dann, ich, ich finde das Konzept sehr interessant, weil ich diese Was-wäre-wenn-Geschichten extrem interessant finde, aber das ist jetzt ja dann auch nur ein Schlaglicht, wo sie jetzt dann quasi aufwacht in diesem auf diesem Konzert in, in Brasilien und der Bruder ist tot. Natürlich ist es in dem Moment schlimm und es wäre in dieser Zeitlinie auch schlimm für sie, wenn ihr Bruder stirbt. Aber sie hat auf der anderen Seite ja auch Erfolg und viele andere Sachen, die sie da nicht hätte. Das heißt, da wird jetzt ein Licht geworfen auf eine schlechte Sache, die jetzt ein Schocker sein soll, aber viele andere gute Sachen, die damit vielleicht kommen, werden da ausgeblendet.
0: Ja, warte, das, da, da passiert ihr ja mehr. Die hat ja, die hat auch in diesem Zeitstrahl ihre Depression und dir geht es nicht gut und andere Sachen passieren auch. Okay. Also es ist jetzt quasi nicht so, okay, sie hat jetzt eine mega geile Karriere gehabt, sondern sie hat eine Karriere gehabt, aber auch viel Fuck-up. Okay. Ja, Ja genau, also gibt es auf jeden Fall, die ist, ich sag mal, die Geschichte, wo sie sich für den Bruder entscheidet. Dann gibt es noch eine andere Geschichte, wo sie sich quasi für das Leben, was ihr Pfarrer wollte, entscheidet, weil ihr Pfarrer, der hat die immer zum Schwimmen gedrillt und die war sehr, eine sehr gute Schwimmerin und hat da auch irgendwie Turniere gewonnen und so mhm. und dann sagt sie, okay, ich möchte das Leben sehen, was wäre passiert, wenn ich beim Schwimmen geblieben wäre. Dann wäre sie Olympiasiegerin geworden, würde Vorträge halten, Buchautoren von so Erfolgsbüchern, so Motivationsbüchern und hätte da auch Vorträge gehalten, hätte sich sehr gut mit ihrem Bruder verstanden, zum Beispiel auf dieser Zeitlinie, die, der ihr Manager gewesen wäre, weil es dem finanziell auch ziemlich gut gegangen wäre. Ihr Vater, der in anderen Zeitlinien gestorben ist, der würde da noch leben. Mhm. Und wäre sehr stolz auf sie. Er hatte, hätte aber zum Beispiel die Mutter verlassen und so. Und auch in dieser Zeitlinie wäre es ihr nicht unbedingt gut gegangen. Und so, ich so geht sie halt einmal alle Zeitlinien durch, quasi, wo sie für andere sozusagen äh, immer schlechte Entscheidungen getroffen hat und zifft halt die Entscheidungen, die für die anderen besser gewesen wären. Und das ja, Fazit ist dann, das erste Fazit ist, sie wäre niemals glücklich geworden weil sie nie für sich entschieden hätte sondern immer nur so dass sie halt andere glücklich macht
1: ja okay okay ja. Ist, ist es dann so das erste drittel des buches oder bis wohin geht es
0: das ist dann so die hälfte wo dann das genannt okay. wird und dann entscheidet sie sich anders und will andere leben sehen ja quasi so wie quasi ja das hätte ich gern gemacht ne mhm. ähm, was wird dann passiert und dann Sagt sie, sie hätte ihrem Leben gern mehr Sinn gegeben. Sie hat sich schon immer so für die Arktis entschieden und Klimawandel entgegenwirken und wie das wäre, auf so einer Expedition dabei zu sein, ne? Okay. Und das hat ihr dann auch ein bisschen mehr getaugt. Nur dann kommt eine Sache, die, die war seltsam. Keine Ahnung, was der Autor da versucht hat. Weil sie wacht ihr immer auf und hat nicht unbedingt dieses Wissen, die, sie, die das sie in diesem Leben schon erlangt hat. Weil sie ist so ja. Sie ist dann ja. auf dieser Expedition und ist dann ein, eigentlich ein Profi in Sachen Arktis und Gletscher, aber sie wacht auf und weiß das alles erstmal nicht, hat diese Infos nicht. Das heißt, weil sie
1: quasi mit dem Wissen oder dem, äh, wie soll ich sagen, dem Bewusstsein, dass sie in der Mitternachtsbibliothek hatte, was ja aus ihrem Leben gekommen ist, dass sie gelebt hat, in den Körper ihrer anderen
0: Version kommt. Genau, genau. Kommt. Ja. So. Und dann ist da ein Typ, dem fällt es auf, ne, das, sie irgendwie nie, nicht ganz bei sich ist. Okay. Und stellt fest, hey Lady, so gestern waren sie doch noch eine andere. Okay. Und dann aber, das, das hat meiner Meinung nach wenig Sinn gehabt, sagt der Typ, hey, ich weiß, wer du bist. Du bist jemand wie ich. Du bist einer von den Slidern. Ich glaube, Slider hat er sich genannt. Die quasi von Leben zu Leben springen. Ja, äh, sich diese Was-wäre-wenn-Szenarien anschauen und erzählt ja er, wo er schon alles war und was er schon alles war und bei ihm ist es keine Bibliothek, sondern eine Videothek, wo er sich Videos anschaut und auch er ist gerade in einem anderen Leben. Wo, ich, das mich, ist, ja, wo ja. ich mich frage, wie kommt dieser Typ in ihr Was-wäre-wenn-Leben rein und sie lebt ja quasi in dem Moment ein anderes Leben, also schon das ist schwer in Worte zu fassen, aber wie passt er da rein, wie kommt er in ihr Leben, das, das ergibt keinen Sinn. Ja, das
1: ergibt schon Sinn, wenn sie, wenn ähm, ich stelle mir es dann so vor, dass ich, dass es diese Slider gibt und dass es aber so viele zig Milliarden und wahrscheinlich noch viel viel mehr Möglichkeiten gibt, wie für dieses eine Leben hätte anders verlaufen können. Ich hoffe, der Satz macht jetzt Sinn. Also zig verschiedene Möglichkeiten, wie ein Leben hätte anders verlaufen können und dass sich diese aber mit anderen Leben ja kreuzen. Es hätte ja auch sein können, dass ich zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwo anders arbeite und dich dann gar nicht kennengelernt hätte und dann hätte, gäbe es diesen Podcast nicht. Und so ist es halt eine sehr, 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 sehr kleine Chance, dass sich zwei Slider quasi treffen, aber es ist nicht unmöglich. Ich würde jetzt sagen, ohne das Buch gelesen zu haben und von einem, von jemand, der selbst schreibt, wenn man das irgendwie vorbereitet, und am Anfang die Möglichkeit gesagt wird, dass es auch noch andere solche Leute gibt, dann kann man das schon machen. Wenn es dann jetzt auf einmal plötzlich heißt, oh hoppala, ich bin auch einer, der sowas
0: kann, so aus dem Blauen heraus, dann finde ich es schwierig. Nee, der war plötzlich da und genauso schnell wie er da war, ist er dann aber auch wieder weg. Okay. Äh, nachdem Nachdem sie quasi aus dem Leben raus ist, weil sie dann noch nicht so zugesagt hat. Ich, ich finde es komisch, weil das sind ja keine echten Leben, die da stattfinden. Das ist sozusagen ja nur eine Art, wie soll ich sagen, Illusion, während sie gerade ums Leben kämpft, weil sie ja äh, zu Hause ist mit der Überdosis. Weißt du schon, wie kommt dieser Typ dann in ihren Fiebertraum, sage ich mal?
1: Ja gut, wenn du natürlich davon ausgehst, dass das alles irgendwie Fieberträume sind und sie sich das sowieso nur einbildet, weil es ja, ja gar nicht echt sein kann, dann hast du natürlich recht, davon ausgehend, dass es aber vielleicht Menschen gibt, denen diese Fähigkeit gewährt wird, dass sie zwischen möglichen Realitäten hin und her springen können, dann macht es für mich schon Sinn, dass die aufeinandertreffen.
0: Ja, ich kann also man nicht zwar argumentieren, ja, ja. ich fand es ehrlich gesagt nicht so geil. Wie gesagt, weil ja. vor allem nach dem Leben dann in der Arktis kam, da auch nie wieder und die sind auch nie wieder zusammengetroffen und haben sich ausgetauscht, sondern macht ja, ja auch und, Sinn. Ja. ja, und die hat ja auch keinen anderen Slider mehr getroffen. Also weiß nicht, hätte ich jetzt nicht gebraucht. Ach so. Also, also das hat im Prinzip hat das irgendeine Auswirkung, dass
1: sie den Typ getroffen hat? Nein. <lacht> nur, dass ja, man weiß, da ist noch einer. Ich hätte, ich, hätte, ich hätte, wenn ich das geschrieben hätte, hätte ich es so gemacht, dass, dass die, diese Bibliothekarin ihr erklärt hat, dass sie das kann und was sie kann und was das alles macht und dass, es, dass nur ganz wenigen Menschen diese Möglichkeit gewährt wird. Und dann checkt man ja im Umkehrschluss, okay, es muss wohl ja noch andere geben. Sie ist eine von wenigen, aber sie ist nicht die Einzige. Mhm. Aber dann hätte ich es wahrscheinlich nie wieder ge gebraucht, sondern hätte dann keine Ahnung, eine Fortsetzung geschrieben mit jemand anderem, wo er dann auf sie trifft. Das wäre geil. Stell dir ja. vor, es gibt, es gibt eine Fortsetzung, wo du jemand anderen begleitest und dann trifft diese Person quasi auf, der, auf, auf die
0: Person des ersten Buches und interagiert mit der. Das wäre geil. Hier als Anregung für den Autoren. Ähm, ja, auf jeden Fall war das eine Sache, die ich nicht so cool fand. Auf jeden Fall ähm, ja, schaut sie sich dann noch diverse Leben an wo sie denkt, dass sie da vielleicht glücklich wäre und es ist wirklich so eine Aneinanderreihung von Szenarien mit äh, jetzt bin ich hier und dies und das passiert und das wird ehrlich gesagt schnell langweilig, weil es wirklich immer das Gleiche ist und weil okay. sie nie zufrieden ist. Es kommt dann aber irgendwann die Szene, wo sie in einem Leben ist, wo sie sagt das gefällt mir und dann entschließt sie, hat sie für sich den Entschluss, okay, weil sie die ganze Zeit auch vorher in der Mitternachtsbibliothek schon zu der Bibliothekarin sagt, dass sie unzufrieden ist, dass sie sterben möchte und irgendwann kommt dann dieser dieser Peak, wo sie sagt, nein, das Leben ist geil, ne, das will ich. Mhm. Und wo sie für sich entscheidet, sie will leben. Ja, insgesamt ist das, würde ich sagen, das Buch, wenn ich dafür ein, äh, ein Wie-Wort finden müsste, würde ich sagen, das, das ist nett. Insgesamt ist das Buch sehr nett. Die Message ist natürlich eine positive. Ähm, ist es gut. ist sehr einfach geschrieben. Aber zusammengefasst ist das Buch einfach nur, äh, jeder Mensch ist seines Glückes Schmied. Mhm. Lebe so, wie es für dich passt und lebe nicht für andere. Und du kannst nicht alles im Leben beeinflussen, weil sie sich mhm. zum Beispiel auch ein Leben suchen möchte. Da wird ein Leben angeschaut, wo ihre Katze nicht stirbt. Sie möchte mit ihrer Katze leben. Es gibt aber kein Leben, wo ihre Katze nicht stirbt, weil ihre Katze krank ist. Die stirbt so oder so. Okay. Das heißt, wir müssen uns im Leben auch damit abfinden, dass wir nicht unbedingt immer alles beeinflussen können. Ja, also die Messages finde ich auch gut. Wie,
1: wie, wie geht denn dann dieses Buch aus? Du sagst, sie entscheidet sich wieder zu leben. Wenn sie jetzt eine Pillenüberdosis genommen hat, ja. sollte sie ja eigentlich keine kein, unbedingt keinen
0: Einfluss darauf haben, ob sie jetzt dran stirbt oder nicht. Ja, die da, die kommt dann wieder, also sie hat dann zum Schluss ein Leben, da äh, hat sie mal einen Typ angesprochen auf dem Kaffee und da hat sie die Einladung ausgeschlagen, obwohl es ja so netter ist. Und in diesem Leben ist sie mit dem verheiratet und dann haben die auch ein Kind und dieses Kind war schon Mutter-Tochter-Dingens, feiert sie Ultra und sie ist dann, hat dann auch irgendwie Philosophie studiert und ist so voll in ihrem Element, macht nur Sachen, die ihr quasi gefallen und sie merkt, okay, ein schönes Leben ist möglich. Und wo sie dann aufwacht, äh, beschließt sie das dann auch so für sich durchzuziehen. Einfach jetzt Sachen zu machen, sage ich mal plump, die ihr Spaß machen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, die Message habe ich ja schon genannt, und dieses Buch ist ehrlich gesagt nicht mehr als diese Message nur in viel zu vielen Worten <lacht> ja. <lacht> ja. ja weil nach, der zwei, nach dem zweiten Leben fängst du schon an festzustellen, ja klar, eh, gefällt dir das nicht, weil sie es wieder für jemanden anderen macht oder so, also ne, es wird sehr schnell deutlich worum es geht das Buch hat dann aber trotzdem noch 200 Seiten ich, ich verstehe und für diese Message brauche ich zum Beispiel diesen Slider nicht
1: ja, verstehe ich auch also, ist es dann auch so, dass diese verschiedenen Leben, die sie sich in Anführungszeichen anguckt, dass, dass das da auch immer auf dieselbe Moral hinausläuft?
0: Ja, es läuft schon immer darauf hinaus, dass sie sich denkt, oh so, wenn ich das so und so gemacht hätte, wäre es vielleicht schön. Und im ersten Moment scheint es auch immer schön. Nur dann passiert irgendwas und dann ist sie enttäuscht. Und es ist auch so, dass sie aus diesen Leben immer rausfällt sobald eine riesen Enttäuschung auf sie zukommt. Dann quasi wird sie von selbst resettet und steht plötzlich wieder in der Mitternachtsbibliothek. Es ist auch so, dass sie dieses Leben sich anschaut, dann immer was für sich daraus rauszieht, was nicht so geklappt hat und dieses Buch des Bereuens, wo sie ja. feststellt, dass sie vielleicht nicht unbedingt immer selbst schuld an dem schlechten Leben ist, sondern oder halt in dem Prinzip schon selbst schuld, weil sie sich selbst ein schlechtes Gewissen gemacht hat, obwohl sie es nicht hätte ha äh machen müssen. Ne? Mhm. Das Buch wird dann immer dünner.
1: Ja. Okay. Also ich finde, die Grundidee finde ich gar nicht mal schlecht, aber im Prinzip es, klingt das Buch wie das absolute Anti-Maxe-Buch. Und ich sage dir auch wieso. ich hasse Traumsequenzen. Ich hasse Traumsequenzen, wenn, weil die nie die Geschichte voranbringen, eigentlich. Ja. Und es gibt doch auch dieses Stilmittel oder dieses, ich nenne es jetzt mal Klischee, wo du, wo jemand quasi, das siehst du in ganz vielen Filmen und Serien, wo jemand schläft und, und ist dann quasi in so einer perfekten Traumwelt, muss aber aufwachen. Mhm. Du weißt, was ich meine? Und das ist halt quasi dasselbe immer und immer wieder, dass sie halt in, einer, in einem anderen Traum ist und muss, und, und muss dann aber wieder aufwachen. Ich weiß nicht, ob mir das so
0: viele Seiten lang gefallen würde. Ja, das ist auch so, dass ihr das letzte Leben wirklich so gut gefällt, aber sie immer weiß, dass sie jederzeit rausfallen kann. Hm. Wo man sich so ein bisschen denkt, ja, dann geh doch gleich raus.
1: <lacht> ja, vielleicht, vielleicht, ich will es auch nicht sagen, dass wir, dass, dass wir beide oder dass du, der das Buch gelesen hast, hat, dass du da empathielos bist oder so. Hm. Ähm, vielleicht finden Leute das noch mal besser, wenn man, wenn sie, wenn sie noch empathievoller sind vielleicht. Aber es klingt für mich wie eine sehr gute Idee. Hm. Aber es klingt für mich wie eine, mittelmäßige Umsetzung, weil wenn ich wenn ich das geschrieben hätte, hätte ich die auch in lauter Träume äh, nicht Träume ähm, mögliche Realitäten gestoßen, aber jede von diesen Realitäten hätte ich in ein anderes extrem gezeichnet, so dass alle eine andere Moral haben und du aber am Ende trotzdem zu demselben Schluss kommen kannst, nämlich dass du deines Glückes Schmied bist und dass du nicht alles ähm, perfekt haben kannst und dass du auch nicht auf alles Einfluss haben kannst, nur halt mit anderen mit anderen Schwerpunkten sozusagen.
0: Ja, der ist ja auch im Prinzip so gemacht. In dem einen ist sie ja Rockstar, in dem anderen ist sie Olympiaschwimmerin und so. Aber es ist ja trotzdem bei beidem so, dass sie bei beidem eine erfolgreiche
1: Schwimmerin oder ein erfolgreicher Rockstar ist. Aber ja. was ist denn zum Beispiel in der möglichen Realität, keine Ahnung, um es jetzt mal über extrem überspitzt auszudrücken, wo sie irgendwas tut und keine Ahnung, den Dritten Weltkrieg heraufbeschwört? Das, so das
0: steht alles äh, im Bereich des Möglichen, denn es gibt dann auch eine Seite, die wird einfach nur kurz aufgezählt. In der einen Welt ist die Professorin, in der anderen ist die Ärztin, in der anderen ist die Arbeitslose und so. Das macht deutlich, dass quasi zig Millionen Leben möglich sind. Aber es wird nicht, aber ja, es mhm. wird nicht unbedingt auch alle aufgezählt. Aber ja, eben so ein so negatives Extrem, wie du es jetzt beschrieben hast, gibt es nur da, sie hat ja vorher einen Mann fast gehabt, sie hatte fast geheiratet, aber zwei Tage vor der Ehe ist sie abgesprungen. Ach Gott, das, das ist so eine Hauptfigur, die vor allem kalte Füße kriegt, oder was? Ja, und dann wird aber festgestellt, quasi, was wäre, wenn sie ihn geheiratet hätte. Die wären überhaupt nicht glücklich gewesen und der Mann wäre ihr ja auch fremdgegangen. Also das ist auch so ein quasi so ein negatives Ding. Aber egal, kann man selbst nachlesen, die ganzen Geschichten und selbst was rausziehen. Ich würde sagen, als Fazit, das sehen wir beide, die Idee ist nett. Ich finde auch diese Was-wäre-wenn-Szenarios in eine Bibliothek mit Büchern zu packen, das ist charmant. Das ist gut. Finde find ich auch super, ja. ja. Aber es sind wirklich viel zu viele Seiten und viel zu viele Worte für diese, muss man sagen, positive Message. Und ich ja, keine Ahnung, vielleicht geht es mir zu gut oder uns zu gut. Und ähm, wir können uns nicht vielleicht zu 100% in die Person reinfühlen. Jemand, der vielleicht in seinem Leben immer für andere gelebt hat oder nicht selbstbewusst ist und noch nie die Entscheidung getroffen hat, die er vielleicht doch gern getroffen hätte, für den kann dieses Buch doch sehr hilfreich sein. Muss man auch so sehen. Mhm. Das ist kein Ratgeber, das ist kein, sage ich mal, Selbsthilfebuch. Man kann es aber zu einem machen, wenn man eben die Nora beobachtet, äh, wie sie eben diese Entscheidungen getroffen hat oder Entscheidungen dann auch später trifft und sich denkt so, ja stimmt, so in Anführungsstrichen falsch, hätte ich es auch gemacht und wie sie es dann am Ende für sich richtig entscheidet, vielleicht ist das ja auch richtig für mich, vielleicht sollte ich auch einfach diesen Mut packen, zu sagen, das bin ich und das will ich. Dem ja. habe ich nichts hinzuzufügen. Von daher, ja, die Mitternachtbibliothek <lacht> kriegt von mir drei von fünf Lesebrillen. Alles <lacht> <Das ist> klar. <lacht>